0: Так, подождите, процессор в работе. Сейчас он выдаст что-нибудь глубокомысленное.
1: Я не могу больше копать в себе.
0: Что я хотела сказать-то? Ты уже докопала до грунтовых вод, становится тяжело. Отошли грунтовые воды. Приближаешься к ядру
2: Что?
1: Я почувствовала, как я приближаюсь к ядру Про нас и про вас Про то и про все Про
0: личное и публичное Соня и Саша Каждый четверг в подкасте «Тут и там»
1: Привет всем, это подкаст «Тут и там», и с вами Соня, и, наконец-то, Саша, привет, я вернулась. Ура, и вот, я не знаю, Саша, я надеюсь, что ты слушала выпуски, Конечно. Которые... вот, да, твой микрофон скучал по тебе,
0: и я тоже. Да, я спешила вернуться.
1: Ты хочешь сказать, как-то извиниться, может быть, почему вообще так вышло?
0: Да, дорогие слушатели, я прошу прощения за свое отсутствие. Нет, Соня не связывала меня нигде, не заклеивала мне рот скотчем, как она утверждала в одном из выпусков. Все было нормально, никакого насилия, действительно. Просто за то время, пока я отсутствовала, я успела побывать в Сербии, провести... Молодежный обмен. Так внезапно получилось, что меня сделали ведущей, скажем так, молодежного обмена. Это одна из активностей тоже программы Erasmus+. Вы Можете почитать об этом в интернете. Я думаю, да. Я успел съездить в Россию, побывать на западе Венгрии, отдохнуть немножечко. И сейчас вот у нас опять проходит молодежный обмен уже в нашем Муштархазе, где так получилось, что я тоже Одна из фасилитаторов, это называется, человек, который раздает всем задания и пытается всех вовремя согнать в общую комнату. А, кстати, фасилитатор —
1: это же вообще, по идее, тот, который должен как-то упрощать, смягчать
0: общение. Да, по сути, да, человек, который должен помогать вести дискуссию. Да, делать жизнь легче. (смех) Да, (смех) потому что молодежный обмен – это, в общем, такое занятие, когда молодежь собирается вместе и обменивается своими мыслями, культурными особенностями, а ты просто помогаешь им общаться, быть более открытыми. Так что вот у меня какие-то такие перемены случились… Да, моя жизнь здесь очень сильно и резко поменялась, и я вот жду, не дождусь, когда же все вернется в привычное русло, потому что что-то я уже подустала. Вот это
1: ничего себе, а меня наоборот, все настолько не меняется и настолько стабильно, что я понимаю, что я начинаю закисать. Тебе и хочется раз... перемен? Да, требует мое сердце. Но почему мы с тобой заговорили про перемены? Наверное, потому что... Еще в прошлый раз я объявила, что следующая тема будет про перемены. Да, на самом деле я долго к ней готовилась. Я даже сделала пост в Инстаграме, в stories где я попросила людей прислать свои истории про перемены, которые с ними произошли недавно. Может быть, это переезд куда-то, может быть, это расставание, может быть, смена работы... И они прислали тебя? И мне прислали. Но у некоторых я <составила> заставила прислать <составила> насильно. То есть немножко насилие было применено. Но, кстати, было очень интересно слушать все истории. И вообще, мне кажется, надо нам больше к людям обращаться, выходить, так сказать, в народ. <составила>
0: Спускаться с нашего Олимпа в мир О, людей. Да, с Олимпа.
1: <составила> Кто ты в мире греческих
0: богов? Девс. Yes. <реш> да, ну ладно. Теперь мое эго.
1: Размер моего эго. Mm. Кстати, я еще хотела предварить ту галерею, которую мы сейчас покажем, галерею историй. Недавно я в интернете, в контекстной рекламе, увидела фразу от, э, я не знаю, Ирина Хакамада ее произнесла или ее ПР-менеджеры. Ну вот, это была реклама ее онлайн-марафона, и там было сказано, тренинги и книги не работают. Вот так.
0: А что работает?
1: Мы, Мы работаем. Так что слушайте нас, работаем. Я забыла, надо обязательно в начале говорить. Я научилась у старших товарищей, подкастеров, которых я сейчас много слушаю. Надо обязательно в начале выпуска просить людей, чтобы они подписывались на нас, ставили нам лайки, звездочки, только хорошие оценочки, потому что что вам жалко что ли и писали отзывы и рассказывали своим друзьям. Вот, а теперь, да, переходим наконец-то к теме. Возвращаемся. В общем, первый человек, которого мы хотим послушать, Александр, мужчина. И это приятно, что не только женщины делятся своими историями. Потому что считается же, да, что вот мужчины, они такие, ну, это все патриархальные... Вот это вот. Мышление, пи- ну, да, да. Что мужчинам нельзя быть эмоциональными, делиться своими переживаниями. А Александр взял и рассказал, и мне было очень приятно слушать. И еще у Александра очень красивый голос.
0: А еще мне нравится его имя. Да. Очень красивое имя. Интересно, почему тебе оно нравится? Давай послушаем Александра.
3: Ну, в общем-то, я даже и не знаю, с чего начать. Это мой первый, наверное, опыт, когда я рассказываю подобные истории. Но увидел твой пост в Инстаграме. Точнее, мне его скинула подруга. Вот, решил поделиться и, (смех) наверное, соберу комбо, в котором у меня произошли перемены, скажем так, все, которые, практически все, которые ты указала в посте. То есть, у меня был переезд, я расстался с девушкой, ну и плюс еще сменил работу в этот же момент. Переезд планировал давно... То есть, скажем так, это не было неожиданностью. Но расставание с девушкой и смена работы это достаточно резко все решилось. В целом, это очень круто, крутой опыт, потому что, ну, был очень сильно влюблен, естественно, как и все остальные. Это казалось мне самая просто лучшая девушка, все, я проведу с ней всю свою жизнь и так далее и тому подобное. Но, ну, пути разошлись. Было болезненное расставание, да, с кем не бывает, вот. Но по поводу своего опыта, знаешь, в таких моментах, мне кажется, очень круто, когда ты меняешь свою жизнь кардинально, то есть, ну, как бы, и переезд у меня был запланирован, и смена работы была запланирована. И это дало такой безумный толчок, очень много энергии, и каких-то дел, в которые ты погружаешься с переездом тоже. Сейчас, конечно же, буду говорить, что намучился, но уже понимая по прошествии полугода после переезда, оно мне тогда прям очень сильно помогло, потому что все эти мысли о отношениях, о всякой ерунде, вот этой вот, они просто ушли и все было связано с переездом, заказами машин, какая то упаковка вещей, сортировкой, что нужно перевозить, что не нужно и так далее. Плюс еще работа ты погружаешься в новую атмосферу, это безумно круто, потому что ну, у тебя появляется, точнее, у тебя не появляется свободного времени, у тебя все время уходит на какие-то мысли, ты на работе думаешь о том, что нужно сделать дома, дома думаешь о том, что нужно сделать на работе, как бы это смешно не звучало. И, знаешь, ну, мне кажется, что в любом вот таком вот болезненном расставании нужно делать какие-то кардинальные перемены. Не говорю, что это смена работы или смена, не знаю, Место жительства. Но в целом что-то нужно менять в себе настолько, что ты пополняешь себя вот этой вот новой энергией, и ты в своих делах находишь, скажем так, источники, откуда их можно черпать, эти силы. И они тебе придают импульс для развития.
1: к к
0: Все и сразу.
1: Я... Ну смотри, как интересно. Отвлекся,
0: Александр. Да. Да, ну, я, в общем-то, согласна с Александром, что, особенно если происходят какие-то такие потрясения, которые кардинально меняют твою, в общем-то, комфортную жизнь, потому что, наверное, мы можем сказать, что отношения и длительные отношения – это достаточно комфортная ситуация, не знаю, согласишься ты со мной или нет. Ну, это вопрос, что такое комфорт. Комфорт. Нет, ну вначале ты вроде как влюблён, и ты переживаешь, вот, а что же там подумает обо мне, мой возлюбленный или моя возлюбленная, и ты как-то вот на стрессе, а потом начинается комфорт, потому что ты знаешь, что ты придешь домой, тебя там будет ждать теплый, если... мягкий, да. уютный человек.
1: Но это если все у вас хорошо
0: Да, если все хорошо Но да, ну все равно какая-то привычная Такая ситуация, вдруг раз И все меняется И расставание это Очень тяжело Часто, да, скажем так Приятно было, кстати, услышать, что Александр говорит, он был очень влюблен
1: Опять-таки, да То, что мужчины обычно Не рассказывают о своих чувствах тут.
0: Да, вот оказывается, что У них тоже есть чувства да. Так приятно. Александра, 30 лет узнала, что у мужчин тоже есть чувство.
4: Не, на самом деле, вот ты
0: смеешься, это сказывается мой неблагополучный опыт, видимо, отношений. Действительно для меня каждый раз шок узнать, что у мужчин есть чувства. Дорогие слушатели, я прошу прощения, но это действительно так, для меня сюрприз. У тебя нет этого материнского инстинкта по отношению Пока к мужчинам, которые проявляют чувства? Нет, у меня другие инстинкты по, не, по отношению к мужчинам, раз. но не материнские. Это хорошо, конечно. Не к мужчинам, нет, к Все,
1: смотри, свернули эту тему. Да, обратно выходим на нашу магистраль. Я вот Зачем реш... мы идем по магистрали?
0: Кстати, я не знаю, мы, потому что любим риск, наверное. Вот я и... вернулась, и я навела полный хаос, по-моему, в Тут и Таме, потому что, когда я слушала твои подкасты, типа прям по полочкам аккуратненько. А тут...
1: Ну, я да такая, у меня есть это аутистическая какая-то фигня.
0: А, Нет? Я ну, Какая фигня? Да, пора, в общем... Становиться на путь изучения искусства, быть лайф-коучем, я думаю, тебе, потому что я... у тебя Слушай, хорошо получается объяснять я... и учить. Вот
1: знаешь, мне тоже иногда кажется, я так люблю говорить, что мне кажется, надо идти учить людей жизни. Конечно. Если сама не умеешь,
0: Соня, жить, но знаешь, как надо... Помоги другим. Слушай, а знаешь, бывают такие учителя, которые говорят, ну все, сейчас садитесь, читайте учебник, они ничего не объясняют, да. вот, а потом пересказывайте. Так что не обязательно что-то уметь, чтобы учить этому. Это других. вообще, да, другое. Знать.
1: Вот а, интересно тоже из этой же области а, пример, что далеко не все педагоги, которые учили, вырастили великих пианистов, например, сами были великими пианистами. Это просто умение распознать потенциал человека и куда-то его на нужное место поставить.
0: Я тут еще хотела упомянуть, да, что вот я сказала вначале, что я вела молодежный обмен в Сербии. Так вот, тема была демократия в Евросоюзе и соседних с ним странах. И я подумала, насколько же это смешно, что человек да. из самой демократической страны мира рассказывает ребятам из Евросоюза о том, что такое демократия.
1: Так, всем известно, что в России Илла самая демократическая демократия. Да. Самая правильная.
0: Именно поэтому мы сейчас говорим только то, что думаем.
1: В <свят> Венгрии.
0: Венгрии, да. Так,
1: ладно. Но возвращаясь к э, историям наших слушателей да. и моих друзей. По
0: совместительству.
1: <свят> Следующая история тоже в основном про расставание. Она на самом деле тоже очень... То есть то, что Настя рассказала... Настя сейчас будет говорить, угу. это тоже каким-то веет таким... Холодком. Веет надежд... Да не холодом, блин, каким холодом. Просто
0: все, осень сказывается.
1: Веет надеждой. Надеждой. Да. Давай. Но говорит не надежда, говорит Анастасия.
2: Слушаем. Первое, с чем мне хочется начать, говорить про перемены, это то, что для меня перемены — это всегда какой-то позитивный момент. И это... То, что вообще двигает меня по жизни, это то, что является моим главным мотиватором и, возможно, даже смыслом жизни. То есть я всегда стараюсь что-то менять, выходить из зоны комфорта, растрясывать себя, постоянно быть в динамике, потому что иначе я просто не чувствую себя живой. Стабильность – это не для меня. Рутина – не для меня. Мне надо постоянно чувствовать хоть где-то какие-то изменения. Но это, конечно, не значит, что я не могу быть постоянной. Я постоянно в некоторых вещах. Но в каких-то сферах, точнее, хоть в каких-то сферах должны быть изменения. Даже если какая-то перемена негативная, она, как правило, может влечь за собой настолько позитивный эффект, потому что в этом негативе мы, естественно, пытаемся от него избавиться и улучшить свою жизнь. И вот этот позитивный эффект, он может быть в сто раз выше, чем этот негатив, и улучшить жизнь, что она будет еще приятнее, чем до вот этой перемены, когда она была хорошая. Не знаю, понятно ли я написала. В общем, недавно со мной случилось некоторое изменение, точнее, не со мной, а в моей жизни. У меня прекратились отношения, которые жили до этого шесть лет. И это на самом деле довольно травматичный опыт для меня. Или трагичный, грустный, неприятный. И сказать, что я его полностью прижила, наверное, я не могу. Все равно какой-то осадок остается. И ну, долгое время, я думаю, он еще будет со мной. И это нормально. Все это расставание ⁇ это довольно сильный стресс, эмоциональный и отчасти физический. Но было его не вернуть. И это та мысль, которую я сразу приняла После расставания У меня даже в мыслях не было пытаться все вернуть Я просто для себя решила, что все, нет, мы решили Значит, решили Из хорошего, то, что я могу Сказать всем людям, которые расстаются, это то, что у вас будет очень много времени заняться собой, узнать себя, потому что когда вы в отношениях, тем более долгое время, и в моем случае это еще был такой период взросления, то есть 20 до 26 лет, вы потихоньку, ну я потихоньку забывала, забывала о том, кто я есть, потому что вы, в принципе, живете не как я и какой-то человек, как мы. И это нормально, когда вы в каких-то серьезных отношениях, но грань своего «я» и вот этого «мы», она немного стирается. И после расставания я стала вспоминать, кто и есть сама по себе, без того человека рядом. Выпустила себя наружу и почувствовала какое-то перерождение. Поэтому сейчас я просто рада вернуть себя себе. Вот, а расставание все равно грустно, и мне все равно грустно об этом думать, все равно грустно того, что это закончилось, но это был хороший опыт, я очень благодарна этому человеку. Но теперь у меня есть я, и я благодарна теперь себе, это тоже круто. Вот как-то так.
0: Очень трогательный рассказ меня вот задело. Ого, <смех> я вижу, что тебя
1: задело. Слушай, а почему, почему что что от, отозвалось в тебе?
0: Вот да, знаешь, что-то откликается из далекого прошлого, потому что у меня мои первые отношения были тоже длительные, и они длились пять лет, и пришлись они как раз тоже на период взросления, но еще я была еще моложе, с 16 до 21 года, и я очень-очень долго переживала это, и я не то, что как-то вот забыла себя и потеряла, я могу сказать, что в том возрасте ты еще не очень-то понимаешь, кто ты, а если ты очень сильно влюблен, то человек оказывает на тебя большое влияние. И, наверное, следующие лет 10, почти 10, потому что мне сейчас 30 рассталась я, когда мне было почти 21, где-то за три недели до моего дня рождения, вот так. И вот почти 10 лет у меня ушло на то, чтобы понять, кто же я вообще, потому что это так сильно повлияло на меня, что я как-то не понимала, кто я. Я вообще достаточно открытый человек, но я стала очень закрытым человеком в тех отношениях. Да, и мне очень понравилось, что Настя сказала о том, что хорошее, позитивное, вот в расставании – что у вас больше времени для себя, и действительно вы можете, наконец, понять, а что же вы, именно вы хотите, и вернуть себе себя. Мне очень-очень близка эта мысль.
1: Мне кажется, в принципе, если в отношениях ты вдруг теряешь себя, то вот это как раз уже не суперкомфортно про то, что мы говорили.
0: Да, но нужно быть очень, наверное, таким... Осознанным. Осознанным, да. да, человеком, чтобы...
1: Выстраивать свою границу, осознавать, да, не, да. Сливаться другим. не сливаться Хочешь, с другими. Не сливаться. что
0: неизменно происходит. Да, быть, вот как ты говоришь, как кораблики, которые по соседству и радуют друг друга огоньками. <свят> ну, там лодочки были, сейчас уже кораблики, ну, ладно. Ну, это Лайнеры. смотря... Какое у вас эго? <свят> <свят> Какое у вас эго? По-моему, у меня фрегат, лично. <свят>
1: фрегат. <свят> фрегат, по-моему, это маленькое что-то. Лайнер. Как... Ты вот в Петербург приезжай, ага. когда там начинается сезон этих хождений, Вхождений, Вхождений. <laughs> по морям. Вот мы, да. Но, к, да, к нам начинают приходить огромные эти лайнеры, которые, не знаю, высотой с девятиэтажный дом. Вот стоят в Неве у моста лейтенанта Шмидта, который сейчас называется Балковещенский, по-моему. Э-э,
0: соберись. Надо будет собраться обязательно, тем более виза мне не нужна. И не потому, что сейчас э, гражданам Евросоюза <laughs> не нужна виза, чтобы а посетить А потому что Петербург. ты не гражданочка Евросоюза. <laughs> я не гражданочка Евросоюза, я гражданочка России. Поэтому, да, надо собраться приехать в Петербург. Но, кстати, я вот, когда последний раз была в Петербурге, извини,
1: возвращаясь к Насте, хотела сказать, что поскольку я всегда знала Настю, когда она была в этих отношениях, то есть мы стали общаться как раз, когда вот они стали встречаться с ее бывшим молодым человеком, и, ну, в силу каких-то других причин тоже, я знала Настю одну, а сейчас я приехала, и это совершенно другой человек. Я говорю, что, какая потрясающая перемена с тобой произошла, mm-hmm. а она легкая, с ней... Ну, совершенно по-другому, какое-то другое общение
0: уже. Вот. И она сказала, что в том числе и из-за расставания. Да, как Настя сказала, это не отменяет того, что это очень грустно и достаточно тяжело пережить, и это... Ну, время пройдет как-то станет попроще, естественно. Да, но и даже в таких печальных событиях в нашей жизни есть позитивные стороны.
1: Да, вообще, мне кажется, надо стараться, хоть это иногда безумно сложно, думать о в том, что все к лучшему. Да, да. все к лучшему, в принципе,
0: я так и считаю. Ну,
1: если что-то произошло, значит. врач так надо тебе. Я еще хотела сказать, что очень согласна с Настей в том, что она говорит, что стабильность и рутина это не для нее. Угу. И я заметила в себе, что я, в принципе, все время стремлюсь, наоборот, убежать подальше от какой-то стабильности. Если я понимаю, что вот я застоялась в деятельности какой-то своей. Как вот сейчас, например, я говорю, хочется перемен. И даже если я достигла какого-то результата, я все равно хочу дальше. Либо поменять вообще сферу деятельности, либо как-то развиваться.
0: Мне кажется, что сейчас вот в нашем мире клипового мышления, давай так скажем, есть такая тема. Потому что все мы из MTV. Да. У, я тут недавно вспоминала, какой хороший был канал. Ну ладно. Есть такой тренд на проектность. То есть каждый может запустить какой-то проект, и этот проект не означает, что ты будешь работать над ним всю свою жизнь, но ты можешь реализовать какой-то проект, ограниченный во времени, ограниченный в сюжете. И ограниченный в развитии. Ограниченный в развитии. Да. И все, и перейти к следующему проекту, это вполне нормально. Ну да, так это вот то поле, про которое
1: я часто говорю, посидел тут, посидел там. Жизнь не гора. Действительно. А еще жизнь не булочка с изюмом, как говорит моя мама. Ты любишь изюм?
0: Я не терпеть не могу изюм. Вот так что тебе повезло, что жизнь булочка с изюмом. Я хотела добавить еще быстро, потому что я сказала вначале, что мне хочется вернуться в привычное русло. Да. Вот я хотела тут подчеркнуть, что я тоже не люблю рутину и вот это вот все. Просто когда... тебе отдохнуть хочется. Просто когда все вообще не по плану. Да. Это полный хаос. Я хочу нормально питаться, нормально спать и иметь возможность, я не знаю, сходить в магазин вечером, приготовить ужин и лечь спать.
1: Ну да, крайности, они, в общем, наверное, ни в каких проявлениях не хороши. А я еще подумала... Я вот всегда размышляю о людях, которые выбрали для себя стабильность, я сейчас кавычки показываю, то есть люди, которые в нашем возрасте и младше уже обзавелись семьей, детьми, это это здорово, но с моей точки зрения это какое-то запирание себя на замок, не знаю, вот я так воспринимаю, опять-таки я не знаю, что у них, я не знаю, какие у них ориентиры в жизни, а мне все кажется бедненькие, как же они так будут жить. И я подумала, а вдруг они точно так же меня жалеют, бедненькая. Она же совсем не знает, чего она хочет в жизни.
0: Я неоднократно замечала эти сочувствующие взгляды, направленные в мою сторону от моих друзей, которые состоят в длительных отношениях. У них уже есть семья, даже дети, иногда даже двое детей. Думаю... Они что, умеют читать до двух детей? Но я думаю, что у них все хорошо, они счастливы, они знают, что они делают, но и я тоже счастлива, довольна. Не должно быть все по шаблону, Вот именно что, да.
1: Да, я просто вот так вот подумала, что если кто-то меня когда-то жалеет. Думаю, вот так все у нас же всех разные какие-то стремления. Это здорово, что мы все разные.
0: Но, как сказала одна мудрая женщина не с биологической точки зрения. Кстати, по-моему, это было в нашем подкасте. Соня, это была ты.
1: задумалась и зависла. Так, это я или моя мама? Ну, по-любому, не Саша. Да-да. Когда это было? Это было где-то, да. Да, наверное, это было на английском языке, когда мы записывали про хевиз.
0: Точно, про хевиз.
1: Ну, и с биологической точки зрения мы тоже разные. Да. Вот так вот. Главное – жить в свое удовольствие и не мешать жить другим. Действительно. Да. И не мешать нашему подкасту идти дальше. Дальше Наташа. Наташа живет в Москве, а познакомились мы с ней в Петербурге, когда она училась там в магистратуре.
0: Угу.
1: А сама Наташа из Красноярска.
0: М-м-м. Сибирячка. Люблю сибиряков.
1: Наташа рассказала мне про две свои перемены в жизни. Одна из которых произошла совсем недавно. Ну и, собственно, давайте послушаем вместе. Она сейчас все нам расскажет. Говоря о переменах,
5: мне, наверное, хочется разделить их на две категории, внутренние и внешние. Внешние, они более доступны окружающим, их видно. Да, это смена работы, место жительства, страны, чего угодно. Но они не всегда подразумевают под собой какой-то положительный или позитивный Сдвиг в жизни человека Иногда это происходит под влияние внешних обстоятельств И совсем без желания внутреннего И без достаточной мотивации Поэтому, мне кажется, внутренние перемены важнее Перемены в собственных суждениях в восприятии себя, в целях и всем прочем Что определяет то, чем мы живем, как мы живем И чего мы считаем себя достойными вот. И, наверное, в моей жизни эта перемена, одна из таких самых кардинальных, произошла в 2013 году. Я училась на втором курсе университета, училась кое-как. У меня, в принципе, не было никогда желания получать только пятерки или еще что-то, потому что ну, я считаю, что все это формальность, да и зачем пыжиться излишне. Вот у меня четверка есть, мне этого и достаточно. И дело в том, что я как будто бы все делала в полноги. Там, я недостаточно вот, хорошо училась, недостаточно много занималась спортом, недостаточно смешно шутила, недостаточно хорошо выглядела. Ну, вернее, это неправда было так. Это я так себя ощущала, что я все делаю как-то не до. При этом, где взять силы и достаточную мотивацию для того, чтобы жить в полную ногу, я вообще не подозревала. Пока не съездила в одну там летнюю школу, где три недели находясь в тайге, в окружении людей, болеющих работой над собой, наукой и прочими штуками вот этими, Я подумала, что я тоже могу так, и я хочу так. Потому что все эти люди просто поразили меня своей разнообразностью. Тем, как они легко перевоплощаются. Вот этот человек читает лекцию по физике, а вот он берет гитару в руки и идет, играет джаз или еще что-нибудь. То есть было просто потрясающе наблюдать за тем, как люди много всего в себе могут совмещать. И я, вернувшись оттуда, срочно начала как-то менять свои приоритеты, больше отчеты давать себе в том, до конца ли я делаю то, что я делаю, люблю ли это и так далее. Ну и результатом стало решение о поступлении в магистратуру в Санкт-Петербург, поскольку для меня это был вызов. И вообще с той поры я стала максимально помещать себя в те обстоятельства, в которых мне сложнее всего, потому что именно в этих обстоятельствах я приобретаю пусть травматичный и болезненный, но самый ценный опыт – Развиваю те навыки, о которых даже не думала И, наверное, доказываю себе из раза в раз, что я достойна большего
1: Вот смотри, уже второй человек говорит про то, что травматичный опыт, болезненный Но оказывается самым полезным
0: Да, я с этим согласна
1: Мы говорили с тобой про этот, что подаешь распиваешь коленки Когда учишься ходить, вот да,
0: это вот все. Да, так или иначе, в общем-то, мы учимся на своих ошибках мне кажется, это самый действенный способ обучения. Знаешь, я подумала,
1: нам так хорошо, мы такие взяли, попросили людей, пришлите нам аудио, сейчас мы берем и обсуждаем их. Людей здесь нет, и они не могут нам сказать, хей-хей, вообще-то не так было. Но они могут нам
0: отставить злостный отзыв. Да, нет. Нет, не могут. Я вижу, Соня, ты держишь там скотч на готове, да? Да. Но это же твои друзья. Я-то ничего не
2: теряю. Да ладно, ничего, у меня их много.
0: Тем более.
1: Друзья, как говорится, знаешь, не имея 100 рублей, я имею 100 друзей. Нет? да. Да? Да-да-да.
0: Присылайте нам ваши истории, мы будем рады их обсудить.
1: Мне понравилась эта мысль, которую Наташа озвучила, что очень важно окружение для перемен. Вот как она потянулась за людьми. Мы про это говорили. Том, что мы
0: учимся у людей. Да, Вокруг. что в комнате ты должен быть самым чайником.
1: Да. Особенно, если это палата номер 6, ты мне
0: самый чайник. Вокруг Наполеона. Да, но на самом деле, знаешь, мне еще понравилась вот эта мысль про то, что есть внешние и внутренние перемены, но, на мой взгляд... Внешние перемены, да, они происходят стремительно, быстро, и ты действительно можешь как-то резко поменять, ты можешь поменять машину, ты можешь поменять место жительства, ты можешь поменять даже партнера, ну желательно не делать это так <laughs> прям стремительно, но это ваше да, дело. Да ладно, кому? Ну, в общем, да, это Мир вам такой. решать.
1: Да, вот, клиповое кстати,
0: мышление, проекты.
1: Да, как делать выбор, <смех> я про это... В проект. <смех> мышление, клиповый партнер не знаю. <смех> а, <в> проекты, <смех> да. Слушай, ну, я вот в прошлый раз говорила о том, что чем больше выбор, тем больше риск начать сожалеть о сделанном выборе. Поэтому неудивительно, что люди так часто пытаются что-то поменять.
0: Да. Угу. Ну, в общем, опять <смех> я прихожу к мысли о том, что хорошо бы быть сформированной личностью, а потом уже принимать какие-то более-менее серьезные решения. Поэтому я бы поэтому я не замужем, потому что я формируюсь. Мне кажется, видите, Заши на лицо было сейчас такое озарение. Так вот, я не замужем, я формируюсь. Да-да-да. И вот второй тип перемен, о котором говорит Наташа, внутренние перемены. Вот, на мой взгляд, такие внутренние перемены, они не происходят внезапно. Это долгая такая работа над собой. Они могут быть смотивированы каким-то внешним событием, как в случае Наташи встречи с интересными людьми, с целой группой интересных людей. Или, например, пережитая депрессия, например, или расставание с партнером. Да, но потом начинается длительная работа над Ну, это адаптация,
1: да, к новым вот этим условиям. Конечно, тебе нужно все, что у тебя там записано на подкорке,
0: перепрограммировать, переписать. Да, то есть это не то, что сегодня я один человек, а завтра я проснусь другим. Наверное, такие перемены можно заметить по истечении какого-то промежутка времени. Да,
1: но мне еще кажется, что это очень здорово, если мы меняемся, ну,
0: вот, если мы растем. Да. Я не люблю вот эту фразу ⁇ люди не меняются ⁇ очень даже меняются.
1: Так, кому, у нас даже этот, по-моему, полностью обновляется состав организма за пять лет? Все клетки. Нет, нет, я, Ладно. Я не знаю. Я тоже не знаю. Я просто рандомные факты накидываю,
0: как ты знаешь. Было бы хорошо. Вот мне вчера... а хотя
1: нет, не обновляются. Зачем я так сказала тебе? Сейчас тебе надежда дала, что ты не постареешь.
0: Да мне вчера сказали греки, а греки, кстати, Греция одна из тех стран, где больше всего долгожителей и у них продолжительность жизни достаточно продолжительна. Вот, и мне сказали наши греческие участники, между прочим, девочка, хочу заметить. Это особенно важно, комплименты от девочек. Сказала, что я на 30 не выгляжу, я выгляжу на 24.
1: Мне нравится, как она четко определила. Да.
0: 24. Мне тоже сказали
1: недавно, что на 27 я не выгляжу, а я выгляжу на 23. На Ну, это моя мечта. Я с 18 лет загадываю, чтобы выглядеть на свой возраст. И вот смотри, к 27 я уже подвигаюсь, подвигаюсь. А потом, да, действительно, я начну выглядеть так. А я нормально к этому отношусь.
0: Конечно. (связать) В принципе, главное выглядеть хорошо, а на какой возраст ты выглядишь. Главное человеком быть хорошим. Действительно, я тоже так считаю. Просто когда ты хороший человек, улыбаешься, позитивный, то ты выглядишь хорошо. Да. Как Как я выкрутилась. (связать) Оп, плюсик
1: поставила (связать)
0: тебе. (связать) Но
1: когда ты хороший человек, с тобой все равно могут произойти неприятные события. И вот как раз про такое Наташа рассказала в второй части своего аудио-послания.
0: Мне нравится, как ты вернулась к теме «Давай слушать».
5: Недавно со мной произошла тоже перемена, и, может быть, она звучит не так позитивно. Так получилось, что я в последнее время очень плохо справляюсь со стрессом. И в какой-то суперстрессовой ситуации я забываю вообще все, что я когда-либо знала. И это происходит со мной из раза в раз в последние два или три года на всех экзаменах, на всех собеседованиях. И я не знаю, что делать с этим волнением и как тренировать свою память. В очередной раз она меня подвела на экзамене в аспирантуре, после которого меня отчислили. И я в какой-то момент подумала, что... Это не проигрыш, потому что теперь у меня есть возможность уделять время чему-то другому, чего мне всегда хотелось сделать. Но я всегда это откладывала и мне кажется, если бы не это Какая-то внутренняя оценка ситуации То я бы, наверное, тоже Грустила и смотрела на это Как на поражение И как на то, что я не оправдала чьих-то ожиданий И у меня действительно был такой страх Что люди даже перестанут со мной общаться и Когда я узнаю, что я бросила спарантуру Но они не перестают со мной общаться Они, наоборот, говорят, что, ну вот теперь у тебя есть возможность выбрать что-то другое, и это прикольно. Поэтому мне кажется, если внутреннее движение вам говорит, иди сюда, делай вот так, то к нему стоит прислушаться и сделать действительно так, как велит ваше
0: сердце. Вот я хочу выразить свой респект и уважуху.
1: И скоро мы отправим вам, Наталья Сергеевна, официальное письмо с респектом и уважухой. Выражаем вам респект и уважуху.
0: Глубоко уважаемая Наталья Сергеевна, спешим выразить вам наш респект и уважуху. Какой, какой Ну а что, мы все таки так сказать, не забываем свои корни. Великий и могучий, правдивый и свободный русский язык.
1: Про правдивый и свободный это откуда?
0: Вообще-то это такое стихотворение в прозе Тургенева.
1: Я просто не знала. У нас на учебнике русского языка всегда... Печатали только первые два слова. Великий могучий про правдивый и там не говорили.
0: Но ты училась уже позже, чем я, поэтому да, тебя я отредактировать уже успели. Учебники, а у меня еще нет. Я, так сказать, свободные 90-е. Ты <реш> так, так вот, про респект и уважуху Потому Кстати, что Пользуясь
1: случаем, хочу выразить тебе Респект и уважуху, как старшей товарки своей.
0: Ну вот опять Мы опустились В «это» <свеч> <свеч> что я значит старшая товарка и так далее и тому подобное <свеч> товарка это вообще звучит как-то как, звучит. как товарный поезд да товарняк товарка но это
1: вот, после октябрьской революции а это был феминитив к слову, к слову товарищ
0: вот я не люблю феминитив я знаю но
1: мы свернули эту тему прямо сейчас да
0: <свеч> как молочко свернулось хоп все давай все давай забудь об этом да так вот <свеч> к респекту и уважухе Все-таки так приятно слушать, когда люди делятся своими неудачами. Не потому что... Подожди, помнишь, у нас было когда-то... Нужно подмечать неудачи других людей. Несчастье. Несчастье. Я думаю, что в данном случае это не несчастье, скажем не успех потому что вот уже настолько Мекко, да. вот настолько вот надоело вот это, вот все хотят быть успешными все хотят быть а что такое успешность и вот на тебя подписываются в инстаграме какие-то непонятные люди о Маша Петя мы успешная пара чем вы занимаетесь непонятно а кстати насчет подписок подписывайтесь на наш подкаст
1: <laughs> да в Apple подкастах Google подкастах на Кастбоксе. когда-нибудь возможно на Яндекс музыке если из Яндекса нам ответят вот так вот
0: Теперь точно ответит.
1: <свят> Стоп, уже когда мы записали этот выпуск подкаста, из Яндекса наконец пришло письмо с сообщением о том, что они разместили наш подкаст на сервисе Яндекс Музыка. Поэтому на вкладке «Не музыка» теперь вы можете подписаться на «Тут и там». Спасибо. А теперь возвращаемся к выпуску. Да, Маша Петя... Успешные. Да, да, Маша, что ну, это, это просто насаждение вот этой идеи общества о том, что ты должен идти вперед, ты должен получать э, больше степеней ученых. Да блин, Нет. зачем вот эта вся мишура?
0: Да, делай то, что тебе хочется. Э, только, опять же, не, не обижай других людей. Угу. Диктатура что... успеха. Диктатура успеха, реально, что за мир вообще? Потому что на самом деле... У всех бывают какие-то неудачи, и вообще-то ты не должен через тошноту и боль в сердце заставлять себя делать то, что тебе вообще не нравится. Я
1: подумала про то, что не надо ходить с похмелья на работу через тошноту
0: и боль в сердце. Ну, просто на работе у тебя есть определенные обязательства, которые ты должен выполнить. если тебе совсем плохо, конечно, лучше остаться дома, потому что твое зеленое лицо будет говорить о тебе больше, чем ты сам, потому что, скорее всего, ты будешь молчать, потому что запах перегара будет перекрывать любой парфюм. Да, теперь становится ясно, в какой теме мы наиболее опытные. Как я сказала, мы. разделив с тобой, так сказать, это бремя. Ты и твой
5: микрофон.
1: Слушай, Я люблю находить параллели, видеть, что люди мы с похожи. Так вот, классно, что и Настя, которая после расставания поняла, что у нее теперь есть время для себя. И Наташа о том же самом сказала, что вот сейчас у нее что-то в жизни ушло, и появилось пространство для того, чтобы попробовать то, чего она никогда не пробовала. И это классно, потому что мы не всегда, закрываясь от каких-то... Ну, закрываясь вот этими обязательствами перед родителями, перед обществом, перед собой каким-то. Мы лишаем себя стольких возможностей иногда. Да. Да,
0: Да-да. Действительно так. В общем, не бойтесь перемен. Особенно,
1: да, даже если они такие внезапные.
0: Ну да, если это кажется, что ой, это какая-то неудача, да может быть, это вообще лучше для вас, это ваш выбор. Ну и что? Все лучше Да. И вот, кстати, да, я просто не закончила мысль по поводу, может быть, я не очень была... Чисто мысленно. <смех> <смех> Подожди,
1: сейчас говорю только, что про похмелье, я боюсь, что слушатели подумают что-то.
0: А, нет, я не не, не, я не с похмелья, я просто мало сплю в последнее да. время, извините.
1: Кстати, недостаток сна, он также плохо сказывается на здоровье, как и злоупотребление алкоголем.
0: Ну, хотя бы при злоупотреблении алкоголем да. у тебя есть какая-то часть веселья.
1: Ну, знаешь, когда ты можешь не спать две ночи подряд, ты тоже потом в такой <смех> в прострации. Ладно, извини, я тебе только Мешают.
0: Да нет, нет, ты что? Это я тут хаос навожу. Так вот, отчислили, ну вот отчислили, они отчислили. Ты, как говорится, с ними бог. Бог. Они же русские. Действительно. Что-нибудь получше найдешь, Наташ? Будешь заниматься тем, что тебе нравится больше? Успехов. Я прям вот, правда, от всего сердца успехов. Да я тоже успехов. Это такая фамилия. Давай поменяем. Успехова. Успехова. Александра Успехова. Нет, что-то не звучит.
1: О, мне тоже ведь надо менять свой Псевдоним искать.
0: Псевдоним искать.
1: Слушай, мне не нравится, благозвучно мне как-то.
0: А по-моему, очень как-то по-русски. Я прям представляю тебя в Павлопосадском платке и с коромыслом. У меня лицо такое, потому что русапятское. ну... Так, ладно. А ты меня как представляешь с моим именем Александра Юрданова?
1: Слушай, ну у тебя какой-то богородный слишком блин, не могу. Я тебя сразу представляю. Вот где-то в XIX веке...
6: Ты сидишь и читаешь Тургенева. Свободный, правдивый. И роняю
0: слезки на томик Тургенева, да.
6: Вот
4: так вот, да, все. Окей, давай дальше.
1: но ну, а следующий человек, который поделился со мной и своей историей, и Даша, она тоже заметила в себе перемену и рассказала мне про то, что недавно у нее случилось в жизни. Она работала долго на работе, которая ей не нравилась какой-то момент решила оттуда уходить. И представляешь, ну вот, вот эти же дни ее
0: взяли и уволили. Хм, вот. Мысль материальна. Все в мире взаимосвязано. Да, я вернулась, чтобы поспорить с тобой. Я ждала этого момента, когда я смогу это сказать. Ну, давай
6: сейчас пока Дашу послушаем. Давай, Дашу. Видишь, как я ухожу от... Всегда споров.
4: Когда я работала, особенно последние... Пару месяцев становилось прям невыносимо. Очень не нравилось, очень все давило. Радовали коллеги, прекрасные люди, до сих пор с ними общаюсь. Не радовало все остальное. И поэтому, когда я осталась без работы, наверное, я выдохнула. Если честно, сейчас не вспомню. Ну, Такая, наверное, паника была немного. Но вот ощущение, которое более ярко чувствовалось, все же было... Такая радость. Ура, наконец-то. Я избавилась. Ну, а дальше просто было какое-то насыщенное лето. Я ездила домой, я ездила на отдых. То, что я осталась без работы, было для меня, с одной стороны, ожидаемо, и все равно как как будто бы не вовремя. Но вместе с тем, со временем я поняла, что все, что мне не нужно, оно само по себе исчезает из э, моей жизни. Точнее, это не то, чтобы я сама к этому выводу пришла. Да, мне так... Сказали. И я начала на это обращать больше внимания. Ну и, соответственно, не держаться за то, что так уже просится меня покинуть. И это понимание пришло не сразу, и легкость пришла не сразу. Легкость я имею в виду, когда ты просто позволяешь событиям идти своим чередом. Вот как будет? Не то чтобы на самотек, вот пустить все на самотек, наверное, более близко к тому, как я стала относиться к. К окружающей меня обстановке. Как будет, соответственно, вношу какие-то свои корректировки, но особо не вмешиваюсь. И вот сейчас, когда все меняется, мне немножко так волнительно и непривычно, потому что сейчас все хорошо. Я давно не была в этом состоянии, когда все хорошо. И продолжает налаживаться, все идет к лучшему.
1: Во-первых, я хочу поздравить Дашу с тем, что она выдохнула, потому что, по всей видимости, она не дышала долгое время. Но потом она ушла с работы и выдохнула. А я хочу
0: хочу сказать, что у Даши очень приятный голос, она говорит в очень такой манере. Так что, мне кажется, ей нужно тоже подкаст делать. А представь, если бы бы
1: вы вместе делали подкаст, это просто была бы бомба
0: замедленного действия. Ну, только
1: наоборот, то есть вот <смех> <смех> она не взрывается, а так, например, утихает, и, вы, и все засыпают.
0: Нам надо это обсудить, Даша.
1: <смех> <смех> Сказала Тома <томным> голосом Саша.
0: <смех> я просто уже тренирую свои голосовые связки. <смех>
1: <смех> <смех> Даша, я поздравляю тебя с тем, что ты избавился от того, что не нужно было в твоей жизни. И пусть это произошло так, но в итоге надо посмотреть на эту ситуацию. Опа, а все же сложилось так, как я хотела? Угу. <смех> И зато опять, опять человек говорит о том, что вот сейчас жизнь вообще идет своим чередом, и надо позволить этому случаться, не форсировать.
0: Ну да, вообще-то... Конечно, много теорий о смысле жизни, но, мне кажется, все таки Его нет. Мне... Соня считает, что его нет, а я считаю, что смысл жизни в том, чтобы наслаждаться ей. Нет, ну да. Не, не уж совсем так, а вот эстетический, философский. Да-да.
1: На самом деле, мне кажется, если все происходит само собой, дело в том, что мы выбираем те пути, которые нас ведут туда, чего мы хотим. Когда вот мы отпускаем как раз себя от этих вот, от этой, ну, мы уходим с диктатуры успеха, когда мы не пытаемся соответствовать ожиданиям чьим-то. Ну, я думаю про свой пример, как я попала сюда, я делаю то, что мне нравится, хотя я никогда до этого в жизни не занималась подкастингом, просто год назад я подумала, что было бы классно. Вот. Да ни хрена не материальная, эти мысли, Саша. Саша начала шевелить так бровями, как это сказано. Шевелить бровями своими
0: кустистыми.
1: Да, но... Ну, к тому, что просто вот... Значит, правильные выборы в жизни делаешь. Если все у тебя хорошо.
0: Да, да, давай на это мы остановимся, потому что иначе придется опять спорить с тобой я этого не хочу,
1: потому что в прошлый раз я заклеила тебе рот скотчем.
0: Да, надо выговориться, надо выговориться. Наверное, мы можем сказать о том, что все истории, которые мы с тобой послушали, вот история о переменах, все-таки они ведут к лучшему,
1: да? Да, возможно, это зависит от позитивного, настроя, позитивчика. Но от настроя, на самом деле, все зависит от восприятия. Да, может
0: быть, у тебя просто друзья, как говорится, скажи мне, кто твои друзья, и скажу, кто ты, может быть. Ну, Александр не мой друг, если что. Он об этом знает или он знает об этом из подкаста?
1: Нет, мы никогда не знали друг о друге. А ну, да. То есть это вообще, ты понимаешь, мы уже дотронулись до той части, которая аудитории, которая на самом деле не наша. Не наша. Зачем мы трогаем часть аудитории? Я имею в виду, мы дошли до тех людей, которые не входят в круг наших знакомых.
0: Да, это хорошо. Так у нас их, в общем-то, я думаю, много. Просто они нам не пишут. Пишите нам, присылайте нам свои истории. Мы обязательно их обсудим.
1: Я еще хотела бы в качестве послесловия, чтобы мы услышали историю моей подруги Маши, которая недавно стала мамой.
0: Поздравляю Машу. Да,
1: мама Маша. Ну, я, наверное, не думаю, что для нее это будет сюрпризом. Когда она мне сказала про это, я была в таком шоке. Ну, в шоке, в смысле, что в мою картину мира, в которой существует Маша, не вписывается Маша-мама. Угу. И вот недавно я встретилась с ней и с ее замечательной дочерью. Это, это просто золото. И я поняла, что это вот супер органично для меня теперь, что Маша-мама. Угу. И я попросила ее рассказать о том, как же, что же в ней изменилось, что в ее жизни изменилось с появлением Ангелины. Давай послушаем.
6: Давай. Примерно год назад я узнала, что жду ребенка, и сейчас я являюсь мамой прелестной четырехмесячной малышки по имени Ангелина, встреча с которой, конечно, полностью изменила мою жизнь. Но перемены эти касаются не сколько образа жизни, хотя и их тоже, сколько психологических изменений. Потому что ребенок становится такой экстремальной ситуацией, в которой. Невозможно притворяться или выдавать себя за кого-то другого, и ты наконец-то знакомишься с самим собой таким, какой ты есть. У тебя нет времени выбирать, сомневаться. Приходится все решения принимать достаточно быстро, а для этого нужно научиться слушать себя и свои желания. Поэтому ребенок это, наверное, где-то про знакомство с самим собой и про своего внутреннего ребенка. Тебе приходится относиться к себе с большим терпением, с большим пониманием, принятием своих ошибок. И также по отношению к другим людям становишься более снисходительным, более мягким, потому что начинаешь смотреть на все через призму материнства. И ты понимаешь, что каждый человек на твоем пути – это чей-то ребенок. И, возможно, сейчас ему нужно просто протянуть руку помощи, простить, не заметить ошибку, быть более снисходительным. Но главное, что перевернуло мою жизнь после встречи с Ангелиной, это то, насколько сильно ребенок будет тебя любить. Это настолько безусловная чистая любовь, которую нельзя сравнить ни с чем в мире. Я знаю, что говорить о любви всегда получается либо пошло, либо плохо, но это так. Ребенок тебе никогда не предаст, не отвернется, не попытается изменить тебя, подстроить под свой собственный вкус, он всегда рад встрече с тобой, да, даже просто столкнуться с тобой взглядом, и вот именно это меняет твою жизнь раз и навсегда, потому что с появлением ребенка жизнь она не меняется, но в ней просто появляется тот человек, который тебя любит, и вот именно это в результате меняет все. Вот так вот. Мы послушали с тобой истории четырех
1: людей, которые, наверное, как и мы с тобой еще такие вот ищут себя. Угу. Для себя. А тут хоп, ты слушаешь и. Вау, Маша, ты такая взрослая.
0: Ну да, мне кажется, мы тут даже особо не вправе что-то обсуждать, потому что это.
1: Потому что мы не там.
0: Пока, да.
1: Мы не умеем считать даже до одного ребенка пока что. Но да, просто мне кажется, есть же все равно вот это вот. И во мне есть какое-то предубеждение относительно матерей. То есть моих ровесниц. У тех, кто младше. Я, наверное, не знаю, правильно я что в этом признаюсь или нет. И мне интересно, мне интересно понять, ну, ну, что у них в голове. Что у них в голове, да. Да не, на самом деле все мы люди.
0: Все мы из три Адама. Вау!
1: Резкий <смех> <Леский> поворот.
0: <смех> да нет, дорогие слушатели, я шучу, я вообще не верю в Бога. <смех> я не знаю. А мне кажется, верю? я... <смех> ну давай подумаем, кого мы сегодня с тобой оскорбили. <смех> мне кажется, я оскорбила за вот это вот меньше чем минута, за несколько секунд и феминисток, и, значит, верующих людей. Ну.
1: <смех> да. Нет, я просто хотела сказать, что здорово. Когда вот мы начинаем вот всех под одну ребенку, там, я же мать, мама Вася, Пети И, и мы, так, мы такие классные, мы не обременяем себя семьей а вот мы
0: ищем себя. А значит, кто-то на другом конце провода думает... Она с ой, эти старые девы. Ну, все понятно, все понятно. Она такая злая, потому что там у нее нет. Жизни ее личной, я имею в
1: Да, да, и надо же просто попытаться друг друга как-то понять.
0: Да, надо избавляться от стереотипного мышления. Это не просто, но возможно. Я про это говорила. Конечно, потому я? что ты сборник мыслей у нас
1: Блин, да, я только что поняла, что я все время Ссылаюсь на себя, боже, какая потрясающая Ладно,
0: пойду Что-то мне кажется, твое эго Начинает загораживать мое Как-то я тут в тени
6: Осталось.
0: Спасибо тебе большое, Сонь, за эту тему И за то, что ты пообщалась, собрала такие интересные истории своих друзей и нет друзей. <свят> своих друзей и Александра.
3: <свят>
0: <свят> Александру привет. На самом деле, правда, очень интересно было послушать. И тоже респект, уважуха, респект, уважуха всем. Да, ребят, всем вышли <свят> ну, так вот, спасибо тебе большое. <свят> было очень-очень-очень интересно. <свят> Ставьте нам звездочки, оставляйте нам комментарии, Подписывайтесь на нас.
1: Да, мы уже слишком много просили. (laughs) Пожалуйста. Пожалуйста. (laughs) С возвращением тебя, Александра. Спасибо. Услышимся на следующей неделе в новом выпуске подкаста «Тут и там». Пока-пока. Пока. Пока. Про нас и про вас. Про то и про все Про личное и
5: публичное. Соня и Саша. Каждый четверг в подкасте «Тут и там».